0: Всем привет! Меня зовут Лариса Дегтярь, я практикующий психолог, и вы на подкасте «Слушай душой». И в этом выпуске я бы хотела поговорить, как эмоционально отпустить своего партнера. Значит, я хотела с того, что расставание редко бывает безболезненным для партнеров. Расставание, оно может запустить такой процесс, как нарушение базовой потребности такой как безопасность. Наша психика может воспринимать расставание с человеком как утрату, вплоть до такого, как физического утраты человека. И поэтому у человека, пережившего расставание, может запускаться процесс горевания. И вот в этом этапе, в этом процессе важно отпустить человека прожить этот этап и отпустить, но к сожалению, не у всех это получается проживать этот этап, отпускать человека, и тогда как будто происходит такое некое расщепление, что в реальности человеку уже с человеком произошло расставание, но именно в своих фантазиях, в своих каких-то иллюзиях происходит вот эта эмоциональная связка с человеком. И это можно назвать такое слияние, что в своих фантазиях, в своих мыслях, размышлениях как будто продолжаются эти отношения. И я буду приводить пример дальше больше про женщин, именно в, такой, в эмоциональной связке со своим партнером, потому что чаще всего именно моими, моими клиентами становятся женщины, которые приходят с такими запросами и Поэтому мне проще приводить примеры и рассказывать с позиции женщины. И когда не происходит вот этого этапа отпускания человека, женщина находится в, вот в этом слиянии, в своих фантазиях. И для того, чтобы поддерживать вот эту эмоциональность, а мы ее поддерживаем, когда расстаемся, какие-то запахи, какие-то события какие-то песни, которые напоминают о своем партнере, запускает вот этот процесс воспоминания и дальше какая-то прокрутка. То есть это как ментальная жвачка, которая происходит в психике человека, и она вообще может до бесконечности. То есть эмоциональная завязка к человеку, вот привязка к своему бывшему партнеру, она может действительно длиться до бесконечности, потому что она каждый раз подпитывается, подпитывается какими-то эмоциями, ощущениями, воспоминаниями. И в этом есть такой риск застрять очень надолго и не давать пространства для других отношений, для нового опыта, для каких-то новых событий. И в этом быть до бесконечности. И в этом может быть некая выгода, потому что выгода может состоять в том, что когда... Человек просто живет в этой фантазии, а психика она не может разделить реальность это или фантазия. Это все как будто происходит на самом деле. И можно выделить такие две причины, почему вот, вот эта эмоциональность, эмоциональная часть, она не отпускает, она держит, она поддерживается, подпитывается. Я выделила две причины, о которых бы хотела я рассказать в этом подкасте. И э, первая причина это когда мы, э, когда э, женщина находится в слиянии со своим партнером, когда она находится э, в таком в контролирующей позиции, когда она пытается контролировать своего мужчину, когда она пытается решать какие-то его проблемы, задачи, предлагать готовые решения, когда она пытается какие-то свои ожидания проецировать на своего партнера, у нее есть какие-то представления о своем партнере, и тогда она не может разделить. Его и себя. То есть это вот как, как единое целом. Такие отношения они очень напоминают детско-родительские. Потому что именно первый опыт слияния с человеком появляется именно в детстве. Этим человеком становится мама. Но это здоровое слияние. Это когда для ребенку для того, чтобы выжить, ему нужна мама, чтобы она его кормила, оберегала, давала заботу, и чтобы он выжил, и его психика была сохранна. И если м, после этого здорового состояния не, не произошла вот эта э, всем известная сепарация, э, такие отношения воспроизводятся уже в мужско-женских отношениях. И, и вот здесь есть риск проецировать э, то желание, те потребности, которые давала, должна была давать мама на своего партнера. И опять же, э, те же отношения, когда... Ребенок для того, чтобы мама давала заботу, любовь и поддержку, ребенок что делал? Ребенок э, придерживается каким-то правилам. И также женщина, чтобы мужчин, с мужчиной быть слиянием контролировать, чтобы э, быть вместе, она может э, быть, э, придерживаться каких-то своих правил. Но это такая проекция, которая э, может отличаться от того, что происходит в реальности. И вот чтобы не попасть в эту ловушку. Нужно учиться отделять себя и партнера, то есть отделять себя, что партнер отдельный человек, взрослый отдельный человек и женщина отдельный взрослый человек, у которого есть свои чувства, свои эмоции, свои реакции. И когда два человека, два взрослых человека, два раздельных взрослых человека расстаются, это не говорит о том, что мужчина плохой, а женщина хорошая. Или женщина хорошая, мужчина плохой. Это говорит о том, что два человека, находясь в партнерских отношениях, в какой-то момент своих отношений не смогли найти точки соприкосновения. И они настолько стали некомпромиссными, недоговорными, что приходится, приходится в такой момент, когда приходится расставаться. И да, так бывает, и это нормально. И, и это, не, как, это не катастрофа, и это не то, что может разрушить одного из партнеров. Когда мы учимся отделять себя от партнера, его чувства и реакции, у нас есть такой доступ к тому, что мы можем разделять ответственность. Потому что в партнерских отношениях ответственность она всегда делится пополам. То есть нельзя нести женщине за мужчину ответственность и также наоборот, это будет такой дисбаланс в отношениях. И это тоже важно, вот, когда приходит осознание вот этого разделения себя от мужчины, разделения своих чувств и разделения ответственности. Это, это открывает еще доступ к тому, что можно работать своими чувствами. Потому что когда человек находится в слиянии, он что делает? Он хочет контролировать своего партнера. Потому что, если в, в пребывая в этой иллюзии, когда э, партнеру кажется, что он контролирует свою, э, свою половинку, да, тогда ему кажется, что он он может влиять на его эмоции, реакции, на его поведение. Но это всего лишь иллюзия, и к реальности, как правило, это не имеет никакого отношения. И а, вторая причина, которая может быть в, в такой эмоциональной зависимости человека, это эмоциональное удовлетворение своих эмоциональных потребностей а, в, от партнера. То есть, когда женщине, да, опять же, я привожу пример женщины, когда она у нее есть предложение, что она не может удовлетворить свои эмоциональные потребности самостоятельно, она ищет партнера, чтобы он это сделал. И потому что как будто вот эту часть своей ответственность за свои эмоциональную часть, она перекладывает в мужчину. И что тогда происходит? Это как вытекает из пер, первого, из второго, да? Из, когда эмоционально женщина пытается проконтролировать своего мужчину, чтобы он и давал, давал, удовлетворял эмоциональную ее часть. И когда мужчина уходит, женщина с ним расстается, тогда происходит именно вот это, что эмоциональная часть просто как будто она не удовлетворяется. И тогда наступает вот это состояние небезопасности. Женщина может, вот поднимается тревога, беспокойство, что... Как кто будет удовлетворять мою эмоциональную часть? Это может быть даже бессознательные какие-то процессы, но и на уровне мышления это может быть производиться совершенно иначе. Но если поисследовать эту часть, можно прийти к тому, что женщина в отношении с партнером, со своим мужчиной удовлетворяла именно свою нужность, важность, свою значимость. И когда партнер уходит, вот, вот эта часть как будто уходит вместе с ним, и как будто вот часть часть, ча часть части женщины как будто нет. Но опять же, это такая проекция, это фантазия э человека, кто эмоционально очень привязан к своему партнеру, потому что, опять же, возвращаясь здесь, к родическим родительским отношениям, это тянется оттуда, когда для того, чтобы чувствовать себя важным и нужным, замеченным своими родителями, ребенок что-то делал ребенок что-то делать для того, чтобы показать себя, он как, придерживается каких-то правил, норм, для того, чтобы быть в контакте, эмоциональном контакте со своим родителем. И для того, чтобы Понять, что, какую эмоциональную потребность удовлетворяет женщина через своего партнера, поисследовать, сначала себя отделить от мужчины, и потом поисследовать, поисследовать что, какая эмоциональная, какую эмоциональную часть и подпитку он давал. И если, когда я говорю эти слова, вам приходит в голову близость, либо тепло, любовь, это что-то на поверхности. Это что такое очевидно. На самом деле есть более глубокие, более глубокие желания у женщины, и чаще всего они касаются именно личности женщины, именно личности партнера. И вот поисследовав эту часть свою, можно понять, что это за эмоциональные потребности. И следующий шаг это понять, а как же можно самостоятельно удовлетворять. Для того, чтобы, научившись эмоционально удовлетворять себя, понять свою целостность, прийти к этой целостности, дальше вступать в отношения более здоровыми, где есть не проекция родителей и детей, а где есть мужчина и женщина, которые вступают в партнерские отношения для создания семьи и пары. И в завершение я хотела бы сказать, что если вам эта тема откликается, и вы знаете и чувствуете, что это про вас, и что вы находитесь сейчас в такой эмоциональной связке со своим бывшим партнером, и уже прошел год, два, три, возможно, пять лет, и вы его не отпускаете, возможно, стоит уже обратиться к психологу и разобравшись с этой темой. Потому что часто самостоятельно очень сложно разобраться. Почему? Потому что там что-то такое есть сладкое и приятное, которое не отпускает, которое не дает возможности посмотреть трезво и реально на ситуацию и на отношения с этим бывшим партнером. И, и я бы хотела, чтобы каждый из вас, кто сейчас находится в этом состоянии, прочувствовал, что это не навсегда, что с этим всегда можно работать, это всегда можно отпустить, прожить и отпустить. И если вам сложно и самостоятельно справиться, я вас приглашаю на психологическую сессию к себе и посмотреть, поисследовать, что там, и найти выход и освободиться от этой эмоциональной зависимости, и учиться жить свободно и строить здоровые, полноценные отношения. Всем хорошего дня, всего доброго, до следующего выпуска.